0: Sejam bem-vindos a mais um Proepcast, o seu podcast da epidemiologia em serviço. Este é o seu espaço para ampliar conhecimentos e debater temas atuais sobre saúde pública com especialistas da área. Nesse episódio, mais uma dose de informação.
1: Oi, pessoal, Tudo bem? Sou Sara Mendes D'Angelo, enfermeira, epidemiologista, mestre em saúde pública e colaboradora da Proep. A Proep, por meio da rede TILS, lançou o curso de planejamento local de campanha de vacinação contra a Covid-19. A proposta do curso é que o profissional tenha contato com as etapas de planejamento da campanha de vacinação contra a Covid-19 e que possa aplicá-las à sua realidade e em sua área de atuação. Então, após a excelente notícia da chegada das vacinas contra a Covid-19, algumas dúvidas surgiram, como já era esperado, por se tratar de um imunizante novo e por outros vários motivos. Vamos esclarecer essas dúvidas? Hoje vamos conversar com o professor epidemiologista Luciano Pamplona. Ele é biólogo e professor dos cursos de medicina da Universidade Federal do Ceará e do Centro Universitário Cristos. E essa é a sua dose de informação sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. E para iniciar a nossa conversa, nada mais adequado do que tratar sobre a importância da vacinação, não é Luciano?
2: Com certeza, Sara. E eu agradeço a oportunidade de conversar aqui com você e com os nossos ouvintes sobre esse tema tão importante.
1: Pois bem. Luciano, as vacinas enfim chegaram. Mas muitas pessoas têm dúvidas sobre a segurança e a efetividade das mesmas. Por que isso tudo aconteceu?
2: Bem, Sara, sem dúvida nenhuma, a vacina para a Covid foi desenvolvida num tempo muito rápido em um tempo recorde. Isso se deu em virtude do grande investimento e da priorização internacional sobre o tema, naturalmente por conta da pandemia. Além, claro, da tecnologia empregada nessa produção. Paralelo a isso, a gente teve um processo que eu considero não saudável que foi de politização em torno da vacina, que acabou muitas vezes gerando especulações e fake news. E aí, Sara, nesse contexto de, de um avanço muito rápido da ciência, é importante deixar claro que o que a gente vai conversar aqui hoje é baseado no conhecimento científico produzido até hoje, 1 de abril de 2021. Ah, isso é
1: importante a gente destacar. Importante também sabe, a gente conversar um pouquinho sobre essa questão das dúvidas, né? Surgiu muita dúvida e curiosidade. De repente, virou todo mundo especialista, né, sobre o tema de como as vacinas são feitas e validadas até chegar no braço das pessoas. Você pode explicar um pouquinho para a gente, Luciano, como se dá esse processo?
2: É, é engraçado, Sara. Essa coisa de todo mundo virar especialista. Eu acho que esse essa pandemia vai deixar vários legados para o sistema único de saúde e para a população. Mas para os epidemiologistas em geral, um grande levado, um grande legado que eu tenho brincado com os meus alunos, meus colegas, é que hoje toda a imprensa internacional consegue falar a palavra epidemiologia, epidemiologista, que antes todo mundo gaguejava e ninguém entendia o que era. Mas o fato é, para que uma vacina chegue no braço de cada um de nós, ela passou por uma infinidade de testes. Desde lá de identificar um princípio ativo, testar em condições in vitro, ou seja, testar no laboratório, até testar aqui em animais, Testar em pequeno grupo de pessoas, ver a segurança, depois ver a eficácia. E só lá na frente que a gente testa essa vacina no grupo maior de pessoas. Então, um exemplo bem sucedido disso, por exemplo, foi o um estudo feito pelo Butantan, que para acelerar o processo de teste, optou de forma muito acertada, hoje a gente reconhece isso, em usar como pessoas a serem testadas profissionais de saúde. Por que isso? Porque eram as pessoas que estavam à frente. Então, naturalmente, elas teriam mais chances de ser expostas rapidamente e o experimento poderia ser desenvolvido em um tempo menor. Então, isso fez com que a gente chegasse a uma resposta de fase 3 muito mais rápida do que, historicamente, a gente chegou para as outras vacinas.
1: Nossa, excelente. É, então, Luciano, nesse contexto, por que, que a vacinação é tão importante?
2: Bom, de uma forma geral, as vacinas fazem com que a circulação de algumas doenças e até as mortes causadas por essas doenças, elas reduzam de forma significativa. As vacinas, elas são capazes de eliminar as doenças. O exemplo clássico disso é a varíola, uma doença eliminada do mundo, né? vamos dizer assim. Então, as pessoas de meia-idade, por exemplo, como eu, que já passaram dos 40, dos 40 anos, vão lembrar de doenças que as crianças hoje, felizmente, têm muito menos. E nós temos um programa de imunização, hoje no Brasil, que é um dos maiores do mundo. Eu costumo dizer que o nosso Programa Nacional de Imunização, o PNI, ele é um luxo.
1: E é fato, né? A gente sabe que ele é invejado por muitos países, né? Inclusive países europeus, né? É, mas, Luciano, por que, que é essencial, então, a gente incentivar a população lá do meu município a se vacinar contra a Covid-19?
2: Bem, Sara, a, a população precisa entender, precisa saber quais são os benefícios dessa vacinação para cada um de nós. Então, eu vou destacar alguns mais claros. Por exemplo, as pessoas precisam entender que aquelas com esquema vacinal completo, ou seja, uma ou duas doses, a depender da vacina que a gente vai utilizar, e aí precisa passar um tempo depois, duas a três semanas, para conferir essa proteção completa, se essas pessoas entrarem em contato com pessoas infectadas, elas vão ter menos chances de se infectar. Mas tem mais coisa interessante. Mesmo que você se infecte, você vai ter menos chance de apresentar sintomas. E aí, mais legal, vamos imaginar que você se vacinou, mesmo assim, pegou Covid e teve sintomas. Essas pessoas que apresentaram sintomas tendo sido vacinadas antes, elas vão ter menos chance de evoluir para gravidade, vão precisar menos ainda de se internar e, felizmente, as pessoas que se vacinaram, mesmo pegando Covid, elas têm uma chance de morrer muito menor do que aquelas que não se vacinaram. Então é importante também lembrar que os percentuais de proteção, eles variam um pouco de uma vacina para outra, mas, via de regra, todas as vacinas que foram autorizadas pela Anvisa, elas têm um um percentual de proteção considerado satisfatório. É
1: isso que as pessoas precisam entender, né? Muito importante. É, falando em entender, Luciano, muito, muitas pessoas não entendem por que é preciso usar a máscara mesmo depois de ter tomado as duas doses da vacina. Você pode explicar pra gente por quê?
2: Sara, a gente vai precisar manter essas medidas de proteção individual até que a maior parte da população esteja vacinada. E isso, infelizmente, ainda vai demorar um tempo. Porque Só então, quando a gente atingir aquela tão sonhada, tão famosa imunidade de rebanho, é que a gente vai conseguir relaxar. Enquanto esse estágio não for alcançado, não há garantia de que as pessoas vacinadas não possam ser vetoras da doença, ou seja, não possam levar o vírus para outras pessoas que não estejam imunizáveis. Então, nesse cenário, usar máscara e manter um distanciamento físico mínimo entre as pessoas, continua sendo importante, não só para você se proteger, mas para aquelas pessoas que não tiveram acesso ainda à vacina. Então, se você quer se proteger e proteger as pessoas que você ama, é fundamental que, mesmo estando vacinado, mantenha a utilização de máscara quando você sair de casa e mantenha o distanciamento físico mínimo entre as pessoas quando falam ou conversam. É verdade,
1: tem que reforçar isso. É, Luciana, uma pergunta, assim, uma curiosidade, na verdade eu tive Covid depois de tomar a primeira dose da vacina, três dias depois. Aí eu te pergunto, a vacina pode causar a doença?
2: Sara, muitas vezes o que está acontecendo é que a gente está num processo de vacinação no meio de uma pandemia. Então, a gente está num momento de maior exposição à doença. Então, é claro que não há a menor possibilidade da vacina transmitir doença. Mas o que acontece muitas vezes é que você se vacinou num período de incubação da doença, ou que você se vacinou e logo depois teve contato com alguém infectado. Então é possível, sim, e tem sido várias, frequentemente relatado isso, pessoas que se vacinam e logo depois tem a doença. E o que a gente já tem visto, de forma muito preliminar ainda, mas de forma muito importante, é que mesmo nesses casos, essa vacina com pouco tempo, ela já ajuda nessa sua resposta imunológica e as pessoas têm evoluído com menos gravidade.
1: E foi exatamente o que aconteceu comigo. Legal, interessante, Luciano. Bom você ter explicado isso. Luciano, é possível pegar Covid mesmo depois de tomar as duas doses da vacina?
2: Sim, Sara. Como eu já te disse antes, mesmo sendo infectada, a vacina vai ajudar a diminuir a gravidade. E, nesse caso, vai diminuir também a necessidade de internação e a chance dessa pessoa evoluir para óbito.
1: Outra questão importante e que é abordado né, no curso de planejamento local de campanha de vacinação contra a Covid-19 é sobre o estabelecimento dos grupos prioritários. E aí, Luciana, uma coisa que as pessoas sempre perguntam, como são escolhidas então essas pessoas que vão ser vacinadas primeiro? Me explica aí, por favor.
2: Vamos lá, Sara. O Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 foi elaborado pelo Ministério da Saúde e ele estabelece uma ordem de vacinação para grupos prioritários. A seleção dessas populações com prioridade de imunização ela é baseada em princípios da Organização Mundial de Saúde e foi feita no Brasil em comum acordo com entidades como o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que é o CONASEMS. Mas a gente precisa sempre lembrar um programa onde todas as pessoas queiram ser prioridade, o que a gente vai acabar levando é um programa sem prioridades. Então, o que a gente optou nesse primeiro plano? Por priorizar a vacinação de determinados grupos, primeiro, para garantir o funcionamento do serviço de saúde, que são os profissionais de saúde que estão à frente da pandemia. E depois, a proteção dos cidadãos que têm maior risco, não só de doença, mas de doença grave, hospitalização e óbvio, que são aqueles mais velhos, mais idosos, e aqueles que tenham comorbidades. Então, dessa forma, os primeiros que estão sendo vacinados no Brasil são as pessoas mais expostas ao vírus e aquelas com maior chance de evoluir para gravidade ou morrer por causa da doença.
1: Interessante. Luciano, acho que você, tanto quanto eu, e todos os profissionais de saúde que estão diretamente envolvidos nessas campanhas né, que estão ocorrendo, já devem ter ouvido essa pergunta inúmeras vezes. Eu tomei a primeira dose da vacina, mas perdi o prazo da segunda dose. Eu ainda posso tomar?
2: Com certeza. Não só pode, como deve. O intervalo entre uma dose e outra, ela depende do fabricante da vacina. Mas a gente não deve deixar de vacinar aquelas pessoas que perderam o prazo. Pois só com as duas doses completas é que a gente vai garantir a imunização eficiente das pessoas.
1: E quem já teve Covid pode tomar a vacina? Quando?
2: Perfeito. As pessoas que tiveram COVID não só podem tomar a vacina, como devem. O que precisa ficar claro é que, caso você esteja sintomático, essa vacina deve aguardar mais um pouco. Importante, pessoas que tenham quaisquer sintomas não devem tomar a vacina até que ele fique bom completamente.
1: Falando nisso, né, Luciano, tem algumas situações que a aplicação da vacina deve ser adiada. Em quais situações a gente pode citar aqui as mais comuns?
2: O mais importante, talvez, ou o mais claro, é exatamente na situação em que as pessoas estão doentes. Tem os sintomas, febre, dor de cabeça, dor na garganta, quaisquer sintomas, qualquer pessoa sintomática deve evitar de tomar qualquer vacina. Outro aspecto importante é, a gente vai, nas próximas semanas, começar a nossa campanha de imunização contra a influenza. Então, a gente vai ter duas campanhas de vacinação no mesmo momento. O que é importante as pessoas saberem? Que a gente não deve tomar as duas vacinas diferentes, ou seja, para a Covid e para a influenza, num intervalo menor do que 14 dias. Então, se você vacinou para a Covid, você espera 14 dias, pelo menos, para tomar a vacina da influenza. E se você vacinou para a influenza e chegou a sua vez da Covid, você espera 14 dias para tomar essa vacina. Outro aspecto importante é se você tiver, por exemplo, tratamento para um câncer, ou tiver feito, passado por transplante de órgão recentemente, ou tiver com a baixa de imunidade. Nessas situações, é importante procurar o seu médico e ver o custo-benefício ou o risco-benefício dessa vacinação nesse momento.
1: Sim, aí, aproveitando esse contexto né, que você está falando do, das condições crônicas e das doenças né, crônicas, é, existem algumas doenças e condições que fazem parte do grupo prioritário né, para tomar essa vacina. Você pode fazer aí uma lista das mais comuns para que a gente possa passar aqui para o nosso ouvinte, Luciano?
2: Bem, Sara, o Ministério da Saúde, ele tem uma lista de doenças que ele recomenda. Eu vou citar aqui as mais frequentes na nossa população. Que são pressão alta, que é hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, pacientes com pneumopatias graves, insuficiência cardíaca, renal e aquelas pessoas imunodeprimidas. Essas pessoas, essas comorbidades, na verdade, elas precisam ser priorizadas.
1: As pessoas menores de 18 anos podem tomar a vacina? Por quê?
2: Bom, nesse momento ainda não. Simplesmente pelo fato que ainda não tem estudo feito com essa faixa etária. Além disso, nós lembremos que diferente, por exemplo, da influenza, as crianças e os jovens têm apresentado menor risco em relação à Covid, o que não deixa de ser um alento para todos nós.
1: E os municípios, eles podem criar seus próprios calendários e fases da vacinação?
2: Não, para que o programa tenha um efeito de forma nacional, todos os municípios brasileiros devem seguir o plano nacional de vacinação do Ministério da Saúde. Lembro sempre daquela frase que eu gosto muito de dizer, no cenário onde todos são prioridade a gente acaba não tendo prioridade. E
1: o que fazer caso sentir algum mal-estar depois de
2: receber a vacina? Sara, as pessoas vacinadas devem ser orientadas a buscar atendimento médico caso apresentem alguns sintomas após tomar a vacina. Nesses casos, o sistema de saúde está preparado para notificar e investigar todos os possíveis eventos adversos pós-vacinais. Isso contribui para o entendimento geral do processo de vacinação. Mas eu reforço que, até esse momento, com milhões, milhares de doses aplicadas no mundo todo, os efeitos adversos relatados foram geralmente leves o que comprova a segurança da vacina.
1: É verdade. Luciano, uma pergunta também que é muito frequente. Mulheres grávidas podem receber a vacina contra a Covid-19?
2: Sim, mas elas precisam ser do grupo prioritário e passar por avaliação médica anterior.
1: A outra pergunta que chega muito para os profissionais de saúde nos municípios é, estou amamentando, eu preciso interromper o aleitamento materno após a vacinação?
2: Não, não precisa parar o alentamento materno. Não deverá ser interrompido de forma alguma caso você seja vacinada e estando amamentando.
1: Excelente, Luciano. Foram muito bons os seus esclarecimentos. Acredito que a gente conseguiu esclarecer a maior parte das dúvidas. E se você quer saber mais sobre o tema de hoje, inscreva-se no curso de Planejamento Local de Campanha Vacinal contra a Covid-19 no site da Proep. proep.org.br o curso faz parte das estratégias da Rede de Tecnologia e Inteligência Local em Saúde, a Rede Tios COVID-19. Obrigada, Luciano.
0: Você ouviu o Proepcast, o seu podcast sobre epidemiologia em serviço. Que bom que você ficou com a gente. Proepcast é uma realização da Proep, Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, e da rede Tios Covid-19, a rede para tecnologia e inteligência local em saúde. Não deixe de assinar este podcast para receber as atualizações. E se você quer saber ainda mais sobre a Proep e a rede Tios Covid-19, acesse proep.org.br e siga nossas redes sociais.